0: Tervetuloa Nordean maaliskuisen sijoituspodin pariin, täällä tämän äänessä taas meidän strategiporukka eli Antti Saari, Herta Alava ja Ville Korhonen. Tälle kohteliaasti aloitetaan allekirjoittaneesta tällä kertaa. Jos katsotaan markkinaa, meillä on ollut taas aika moista heiluntaa siellä, erityisesti nyt tässä helmikuun loppupuolella. Tultiin vähän tuossa alaspäin ja sitten ehdittiin jo uutisoimaan, että onko nyt jo uusi käänne tässä käsillä, mutta sieltäpä ne kurssit nyt ainakin toistaiseksi on elpyneet, tämmöistä pientä, pientä heiluntaa edes takaisin, mutta oikeastaan ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan, niin mun olisi hyvä kuitenkin nopeasti käydä se, että mitä, mitä käy, kun, kun korot nousee ja nimenomaan mitä silloin käy joukkolainasijoituksille.
1: Joo. Talouden hyvä veto ei, ei välttämättä ole niin kuin joukkolainatuottojen osalta sitten niin ruusuista. Eli silloin kun talous helpyy ja korot nousee, varsinkin pitkät korot, lyhyet korothan ei tässä ole mihinkään lähtenyt vielä nouseen, mutta pitkien korkojen nousu painaa näiden ää, nykyisten lainojen markkina-arvoja sen takia, että kun tarjollaan sitten jatkossa korkeampaa, Korkoa, niin näistä vanhoista matalampaa kuponkia maksavista lainoista halutaan sitten maksaa vähemmän siellä jälkimarkkinoilla ja sen takia tämä nyt sitten näyttäytyy pikkusen miinusmerkkisenä tämä joukkolainojen tuottopuoli ja varsinkin siellä niinku pitkät lainat, valtionlainat ja vakavarasten yritysten lainat niin nämä kokee sitten selvää vastatuulta tästä korkojen noususta. Tuolla riskisemmissä lainoissa, niin siellä ne lainat on pikkusen saanut tuottomielessä apua tästä riskimarginaalien kaventumisesta, Eli paraneva talouskehitys tulee parantamaan yritysten tuloksia ja sen myötä sitten yritysten luottokelpoisuus tulee kohenemaan vähemmän konkursseja, se vie riskimarginaaleja alaspäin ja on sitä kautta niin kun Hyvään, hyvään sijoittajan tuotoille, mutta semmoinen ehkä jo vähän varoituksen sana jatkoa ajatellen, että nämä riskimarkkinaalit on kyllä painunut jo aika alas, heijastelee semmoista niin normaalia, aika rauhallista markkinakuvaa, ja ei sieltäkään enää niitä tuottoapuja hirveästi jatkossa ole tulossa, eli jos tämä on ollut haastava, helmikuu oli haastava joukkolainoille, niin aika maltillisia tuottoja sieltä jatkon kannaltakin pystyy vain lupailemaan sieltä puolelta.
0: Joo ja ehkä just tärkeä huomioida se, että silloin kun korot nousee, niin tosiaan joukkolainojen arvot laskee, josta tätä sijoitusmaailmaa ajattelee jotenkin silleen, että jos jonkun arvo laskee, niin silloin sieltä virtaa rahaa ulos karkeasti, näinhän ei tietysti aina ole. Mutta tuota, jos, jos karkeasti olisi suurin piirtein näin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että kun korot nousee, niin joukkolainoista sitä rahaa lähtisi, tai ainakin paine, paine siihen ehkä sitten on isompi kuin muut. Mutta tästä oikeastaan tästä Villansepustuksesta päästiin aika hyvin tähän, tai saadaan hyvä aasinsilta tähän talouden tilanteeseen. Et nythän meillä on ehkä aika monisyinen tämä maailmantalouden kuva tällä hetkellä. Eli Suomessa vielä, tai varsinkin tämä koronakuva, että Suomessa vielä puhutaan uusista rajoituksista ja ehkä muukin Eurooppa on tässä vielä aika alkutekijöissä, tai varsinkin kun Euroopan unionista puhutaan, että nyt meillä on haasteita siinä, että miten nopeasti me saadaan olemassa olevia rokotteita käytettyä, ja meillä on myöskin haasteita siinä, että miten me saadaan niitä rokotteita riittävä määrä. Mutta kaikkealla ei suinkaan näin ole, eli Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Israelissa on rokotettu jo ihan mittava osa väestöstä ja näissä kaikissa on lähtenyt vähitellen tartunnat laskemaan ja se kyllä parantaa myöskin sitten näiden, näiden alueiden talouskuvaa ja tietysti yksi oleellinen juttu, mistä ei nyt ole pitkään aikaa oikeastaan kukaan jaksanut mainita, on tuo Aasia, missä tilanne on ollut itse asiassa pidemmän aikaa jo aika hyvä.
2: Joo, kyllähän nämä kasvunäkymät on eri alueilla hyvin erilaiset. Että just jos tuossa ajatellaan, että jenkit saattaa tänä vuonna päästä parhaimpien ennusteiden mukaan jopa 6 prosentin kasvuun. ja Se tarkoittaa sitä, että sitten jo tuossa keväällä kesällä koronakuoppa kurottu kiinni Euroopasta ja tapahtuu varmaan vasta ensi vuonna ja Etelä-Euroopassa sitä seuraavana vuonna. Mutta Kiinassahan tämä tapahtui jo tuossa viime vuoden puolella ja Kiina on niin sanotusti pak- takaisin sillä vanhalla kasvuuralla ja on sitten auttanut myös näitä muita Aasian maita eteenpäin. Ja sijoittajat on kyllä tämä myös huomannut, että vaikka tuossa helmikuu viimeisen viikolla nähtiin takapankki takapankkia noissa Aasian markkinoilla, Kurssi vähän laski, mutta joka tapauksessa ollaan vielä niin kuin vuoden voittajia. eli Siellä on uusia, uusia kaikkien aikojen ennätystasoja tullut tuolla useammassakin Aasian pörssissä. Ja sijoittajien kiinnostus on aika hyvä. Ja kyllä se niin kuin varmasti heijastaa sitä, että tuota, korona on jollain tavalla siellä saatu aisoihin ja näkymät on niin kuin hyvät. Ja huomataan, että taaskin Kiina on se, joka on yllättänyt positiivisesti. Että tässähän on oikeastaan jo... Monta viime vuotta aina pelätty, että Kiinassa tapahtuu jonkinlainen mahalasku, mutta sitä ei ole koskaan tapahtunut ja ei sitä tainnut tälläkään kertaa tapahtua, että kyllä siellä sellainen ne vahvat fundamentit sitten kuitenkin on.
0: Joo ja tuohon ehkä tuohon vahvaan talouskuvaan tai sanotaan, vahvasti elpyvään talouteen ainakin, niin voi kyllä sanoa sellaisen, että jos tässä nyt asiat menee oikeasti niin hyvin kuin jotkut ennusteet antaa ymmärtää, niin Meillä on edelleenkin aika paljon nostovaraa myöskin tulosennusteissa. Eli kun me katsotaan pörssien arvostustasoja, niin vaikka tässä nyt arvostuskertoimet sinänsä näyttää aika korkealta, niin ne on myös korkeita syystä. Ja yksi syy siihen on, on kyllä se, että nämä tulosennusteet on edelleenkin alakanttiin. Ja varsinkin kun markkinoilla on tapana innoitella vähän muutakin kuin sen seuraavan vuosineljänneksen, Tulokset, niin jos tässä nyt oikeasti elvytään siihen tahtiin, kun jotkut ennusteet antaa ymmärtää, niin pidän hyvin todennäköisenä myöskin sitä, että tuota, tulos, tulosennusteista myöskin niin mennään edelleenkin heittämällä yli vielä. Ja kyllä on omiaan sitten tukemaan tuota, markkinoiden kulkua. Eli vaikka mekin uskotaan, että arvostuskertoimet tässä tulee alas tänä vuonna, niin itse asiassa pidetään todennäköisenä sitä, että ne tulee alas nimenomaan sen takia, että tulokset kasvaa niin hirvittävää kyytiä ja sitten kun päästään tuonne jonnekin vuoden tai seuraavaan vuodenvaihteeseen, niin meitä odottaa siellä huomattavasti miellyttävämmät tuota, tai arvostuskertoimet myöskin. Tämmöinenkin on hyvin mahdollista.
2: Joo, näinhän se on, että Jenkki, ennustetaan yli 20 prosentin tuloskasvu, ja sitten Eurooppaa ja kehittyville markkinoille vielä nopeampaa. Eli ei me nyt kuitenkaan ehkä uskota, että ihan näin suuria kurssinousuja tänä vuonna nähdään, joten sitten se P-kertoimet tulee sitten alaspäin mukavasti, kun se E sieltä kasvaa ja P nousee vähän vähemmän. Se helpottaa sitten sitä arvostusongelmaa, joka monia on huolettanut.
0: Juuri näin. Sitten yksi ehkä asiasta seuraavaan, mikä nyt on paljon, paljon tässä puhuttanut kyllä, niin tämä korkomarkkinoiden tilanne, mitä ihmettä siellä nyt oikein tapahtuu, että Yhdysvalloissakin korot nousee sellaisia lukemia, mitä nyt ei kuitenkaan ihan joka viikko nähdä, niin sulla, Ville tähän jotain viisasten kiveä.
1: No siellä on nähty aika, voisi sanoa, nopeahko, pomppu ylöspäin koroissa, mutta toisaalta ei tämä nyt mitään ihan tavatonta ole. ja Voisi sanoa, että tämä on odotettavissa silloin, kun puhutaan talouden toipumisesta, taantumasta. Eli parempi kasvunäkymä nostaa odotuksia tulevan inflaation suhteen ja silloin pitkät korot nousee. Me ollaan nyt tämän vuoden aikana Yhdysvaltain pitkän koron osalta nähty semmoinen puolen prosenttiyksikön nousu. Se, se niin kuin tuntuu kovalta ja ne tulee aina vähän hyppäyksittäin. Ja silloin se jopa sotkee tuota osakemarkkinankin kehitystä, niin kuin nähtiin tuossa helmikuun lopulla, että sinne tuli, puhua vähän niin koron pelosta että sotkeeko se sitten osakemarkkinankin kehityksen. Mutta näissä on aika usein semmonen itseään tasapainottava äh, mekanismi kyllä, että sitten kun se korko nousee korkeammalle tasolle, niin se automaattisesti alkaa taas painaa sitten sitä niin kasvuodotusta. Ja niin kävi nytkin, että äh, kun nähtiin pieni pomppu koroissa, haetaan uudet tasapainotasot siellä markkinoilla, mikä alkaa tuntua sopivalta tasolta eri sijoittajille. Ja sitten siihen, siihen niin asemoidutaan taas äh, Hetkeksi ja tilanne niin kuin rauhoittuu ja ei se sen enempää sotke sitä kasvunäkymää käseen. Se, mikä tässä on hyvä niin kuin sijoittajan totuttautua jo, eli kyllä me niin kuin nähdään tämän korkojen nousun jatkuvan maltillisesti ja se kuuluu niin kuin tähän suhdanteen paranemisen taudin kuvaan, kyllä, että näin tulee käymään. Se on tulta joukkolainoille, mutta osakkeille se ei pitäisi olla mikään isompi taakka.
0: Tässä on ehkä niin kuin jonkin verran nyt käytetty tota, tunteja tämän asian purkamiseen. ja katsotaan historiaa, niin 2000-luvulla oikeastaan käytännössä, kun katsotaan sitä, mihin suuntaan, Korot, eli pitkät korot nimenomaan Yhdysvalloissa on mennyt ja mihin suuntaan pörssi on sitten mennyt, niin ne liikkeet on kyllä ollut niinku todennäköisemmin samansuuntaisia kuin erisuuntaisia. Eli kun korot nousee, niin pörssikurssit nousee todennäköisemmin kuin päinvastoin. Tämä nyt liittyy pitkälti siihen, mitä Ville just tuossa sanoi, että kun ö, kriisistä elvytään, niin silloin korkoliikkeet on tota, ylöspäin ja pörssikurssien liikkeet on ylöspäin. Ja sitten jossain vaiheessa tulee sellainen, että tulee ylilyönti, ehkä toisessa, ehkä molemmissa, sitten sitä vähän korjataan ja sitten lähdetään taas jatkamaan matkaa niiltä tasoilta. Eli tämä nyt ehkä enemmän kuitenkin viime kädessä vaikuttaa siltä kuin sellaiselta, että nyt yhtäkkiä tilanteessa, jossa Yhdysvaltain valtiolaina korkoon, on kuitenkin alempana kuin se on juuri koskaan aikaisemmin ollut, ennen tätä koronakriisiä, että se olisi jotenkin iso ongelma osakekursseille. Et ehkä enemmän tässä nyt on vaan kyse siitä, että markkinat aina silloin tällöin tekee, tai markkinoilla aina silloin tällöin tulee ylilyöntejä, niitä pitää vähän korjata ja sitten taas jatketaan matkaa. Et nythän toistaiseksi ainakin niin Yhdysvaltain pörssissä nähty tämmöinen lasku, jos sitä siksi haluaa kutsua, niin on ollut kolme prosenttia kaikkien aikojen huipuista, että tämä niin kuin ehkä ennemmin kuin joksikin uudeksi
1: suunnan muutokseksi, niin kutsuisin tätä vaikkapa tiistaiksi. Ja sijoittajan näkökulmasta korkojen nousu niin se on myös hyvä asia. Eli, äh, ihan lyhyellä aikavälillä se luonnollisesti painaa niiden äh, nykyisten joukkolainojen markkina-arvoja ja siltä kautta näyttäytyy niin kuin, äh, huonoina sijoitustuottoina. Mutta pidemmässä juoksussa, kun ne uudet sijoitukset saadaan sitten tehdä korkeampaan korkotasoon, niin muutaman vuoden kuluttua ollaan sitten siinä tilanteessa, että tämä sijoittajan korkosalkku korkoa ilmiön avulla. Se tienaa sitten jo vauhdikkaampaa vauhtia ja mikäli siinä korkeassa korkotasossa jatketaan, niin se, se vaan niin kuin kiihtyy se korkosalkun tuottovauhti, eli siinä pitää vain olla sitä malttia. Kyllä se korkojen nousu, se on pidemmässä juoksussa, se on myös korkosijoittajan etu.
0: Joo, näin se on. Ja ehkä tässä nyt vielä lisäyksenä se, että me on koko vuosi sanottu, että, tai jo oikeastaan viime vuoden loppupuolella, että se olisi kivempi, että ne korot sellaisessa tilanteessa, jossa osakemarkkinoilla on sitten tämä tuoma, vahva myötätuuli takanaan, että se kuitenkin saa tässä, tässä tilanteessa sen verran paljon, että se korkojen nousun tuoma vastatuuli sitten ei välttämättä sitä tilannetta pilaa, ja tosiaan niin kuin sanottu, niin tyypillisesti nämä on kuitenkin mennyt ennemmin samaan kuin eri suuntaan, vaikka tosiaan nämä tuota, koroilla jonkunnäköinen vaikutus tuohon arvostukseen onkin, mutta jonkunnäköistä Liikehdintää tässä on ehkä kuitenkin tapahtunut osaketoimialojen välillä. Et ehkä tämä rotaatio, joka lähti käyntiin viime syksynä oikeastaan tässä suhdan herkempiin toimialoihin ja myöskin sit ehkä näihin koronakärsijöihin jossain määrin, niin se tuntuu tässä edelleen jatkuvan.
2: Joo, tähän on niin aihe, mistä me ollaan tässä useampaankin kertaa jonkun verran puhuttu ja kyllä varmasti niin tukee jossain määrin tätä rotaatioa. Eli tota kasvuyhtiöt on silloin, kun korot nousee, niin silloin ne voi jäädä vähän jälkeen sitten näille perinteisemmille arvoyhtiöille. Ja oikeastaan johtuu ihan siitä, että kun osakkeet teorian mukaan hinnoitellaan niin, että diskontataan nämä tulevat kassavirrat nykyhetkeen, niin sitten tavallaan näillä kasvuyhtiöillähän ne kassavirrat on siellä aika kaukana tulevaisuudessa ja korkeammalla korolla niiden nykyarvo on sitten pienempi, joten tavallaan se arvostus laskee, mutta sitten arvoyhtiöt, joihin nyt voi ajatella vaikka energia, raaka-aine, teollisuus ja pankkisektorit, niin niillä sitten taas enemmän hinnoitellaan sitä koska niiden kassavirroissa ei nyt niin, kuin niin merkittäviä kasvuja sitten pitkällä aikavälillä tapahdu. Niin tavallaan nyt niin kuin tämmöisessä ympäristössä sitten nämä arvoyhtiöt menee paremmin ja on osittain vielä samoja kuin nämä koronakärsijät. Että tässä ei ihan kaikin puoli, mutta siinä on osittain päällekkäisyyttä, joten ne sitten samalla ne hyötyy myös siitä, että päästään pikkuhiljaa eroon tästä, tästä koronasta. Niin se voi jonkun verran jatkua. Ja ehkä niin voi sanoa ihan sitten vielä niin pankkisektorin erityisesti, niin hyötyy siitä, että pitkät korot on korkeammalla kuin lyhyet korot, että ne ei ole siinä samalla tasolla kuin, niin kuin on nyt viime aikoina lähestulkoon tulkoa ollut. Niin tavallaan se on pankkien tuloksentekokyvylle ihan hyvä. Että Jossain määrin tämä varmaan voi jatkuu vielä vähän nämä toimialojen liikkeet, mutta missään nimessä ei kannata liian negatiivinen olla näistä kasvuyhtiöistäkään. Kyllähän se kasvu esimerkiksi IT-puolella on ihan todellista ja semmoinen megatrendi, joka jatkuu pitkään. Mutta just ehkä varoituksen sana, että ei mene niihin kaikkein pienimpiin ja spekulatiivisempiin keisseihin, joissa sitten ei ole vielä tuloksen te- tekokyvystä nä- näkyvissä mitään ja perustuu kaikki vaan niin kuin lupauksille. Et niitä kannattaa varmasti varo ympäristössä, jossa korot nousee, mutta sitten sellaiset e- yhtiöt, joilla on jo vahva markkina-asema ja hyvä tuloksen tekokyky ja näin poispäin, niin ne voi silti pärjätä ihan hyvin, vaikka korot vähän tästä vielä nousisikin.
0: Joo, näinpä. Ehkä niinku voisi sanoa, että hyvä hajautus on sijoittajan paras pelastus tässäkin tilanteessa, että täällä on aika monta sellaista, tuota, tai, tai sanotaan, että yhtiökohtaiset liikkeet voi aina olla paljon rajumpia kuin mitä sitten koko pörssin kokonaisuudessa, mutta just niissäkin pitää aina miettiä se, että, no, että minkälainen yhtiö on kyseessä, että joku kovemmin noussut voi hyvinkin korjata parikin prosenttia alaspäin, mutta se voi ihan yhtä hyvin sitten jatkaa sinne uusiin huippuihin. Lähes on yhtä nopeasti kuin tulisi edellisistä alaset Niissä kannattaa aina olla niin kuin tarkkana, ettei lähde realisoimaan tappioita, jos näkymä ei ole oleellisesti muuttunut. Mutta tosiaan niin sanottu, niin hyvä hajautus on aika tärkeä. Ehkä siitä Aasin siltana voisi vielä todeta, että nyt kun tässä on näitä isoja kurssiliikkeitä nähty suuntaan ja toiseen, niin on kyllä hyvä aina aika ajoin tarkistaa se, että miltä se oma salkku näyttää. Että vieläkö siellä painotukset on sellaiset kun itse, itse halusi ja niin kuin sijoitussuunnitelmaan sopii, että varsinkin yksittäisten yhtiöiden osalta niin niitä eroja voi, tai ne erot voi muodostua hirvittävän isoiksi jopa hyvin lyhyellä aikavälillä tällaisessa markkinassa. Mutta aika positiivisilla tunnelmilla me kuitenkin tässä mennään tähän tota, maaliskuuhun, ei, ei hirveästi säikytty kuitenkaan tätä öö, korkojen nousua, joka nyt ainakin hetkellisesti on tuossa tasaantunutkin. Ja kyllä tässä varmaan ainakin meidän näkemyksen mukaan perustekijät edelleen hyvin osakkeita puoltaa, että sinne pientä ylipainoa sillä sillä tunnelmalla tuonne maaliskuuhun. Mutta me voitaisiin oikeastaan tässä vaiheessa kiittää kuulijoita mielenkiinnosta ja Näihin kuvia tunnelmiin palataan sitten karkeasti kuukauden päästä. eli Ei muuta kuin oikein hyvää maaliskuuta kaikille ja kiitos Ville ja Hertta jälleen kerran tästä kodista. Kiitos. kiitos. Moi moi.
2: Moi moi. moi. moi.